Hola Miguel, ¿me escuchas? Hola, sí, te oigo, ¿tú a mí? Te oigo perfectamente Miguel, bienvenido a mi canal Archivos Aether Muy bien, muy bien Perfecto Miguel, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación y que estés aquí conmigo charlando esta interesante conversación Muchas gracias Miguel Bueno Miguel, eh, tú eres investigador del fenómeno extraterrestre Eres el, el director y fundador de eh, Ciencia y Espíritu y sus congresos, que ya han sido muchos, donde sí. se reúnen grandes exponentes, confederacistas e investigadores de diversos temas como la contracultura, exopolítica, chemtrails, etcétera, etcétera. Entonces sí. me gustaría primero preguntarte, Miguel, ¿sí? Sí, sí. Eh, si tú como el creador, por ejemplo, de estos congresos donde se reúnen eh, todos estos investigadores, exponentes, ¿te sientes, <risa> ¿te sientes tú como un impulsor, digamos, de... De, de, de un tipo de pensamiento tal vez que, que están haciendo, vemos que en YouTube se están creando nuevos canales constantemente donde se difunde mucha información al respecto y digamos, ¿cómo ves tú esto? Esta, esta influencia cultural, este cambio de paradigma que mucha gente se está cuestionando muchas cosas y que tú eres muy partícipe de esto, digamos eh, creando estos congresos, etcétera ¿te sientes como alguien que ha impulsado un poco de esto? Hombre, si te soy sincero, sí, queda un poco pedante que lo diga uno, ¿no? Pero yo creo que aquí, en, por lo menos en este país, ha habido un antes y un después de los congresos nuestros de ciencia y espíritu, incluso el de, de exopolítica, ¿no? Porque, bueno, de hecho, cuando empezamos a hacer estos congresos, el primer congreso, que hicimos 18, uh, pues, eh, bueno, había un congreso al año, como mucho, de tocando temas quizá más esotéricos, ¿no? Más dentro de la parte espiritual, ¿no? Ajá. Uno al año. Bueno, y en un momento que había uno cada semana, o sea, o dos cada semana, ¿no? Y esto fue motivado, pues, pues quizá en gran parte por nuestros congresos y por lo que se abrió allí, ¿no? Hablo de hace ya bastante tiempo. Ahora es verdad que hace unos años que no estamos haciendo ninguno, salvo por alguno por encargo que hemos hecho como uno que acabamos de hacer en Barcelona sobre, bueno, un mundo sin cáncer, se llamaba, no lo hicimos nosotros, organizamos, pero lo hizo una, una persona americana de Estados Unidos y, bueno, pues era temas de salud, ¿no? Lo que pasa es que trascendió mucho porque se levantó en, en, en pleno el, el colegio médico atacándonos de, de pseudocientíficos, estafadores, de todo, ¿no? Claro. Eh, los ataques no son nada nuevo, cada vez que tú hablas algo que no bueno, pues que alguien no entiende, crea eso que dicen los, los psicólogos como disonancia cognitiva, ¿no? O sea, ¿qué me estás contando? ¿no? Incluso se ponen, se ponen agresivos, ¿no? Cuando hay. Bueno, nos ponemos todos, porque cuando te cuentan algo que te rompe los esquemas, wow, cuesta de digerir bastante. Y a veces lo más fácil es arremeter contra quien te lo ha dicho, ¿no? Es decir, ¿qué me estás contando? ¿Estás, estás loco? ¿Qué has fumado? O sea, te puedes escuchar mil cosas, ¿no? Claro, yo con mi edad ya tengo la, la piel bastante dura, pero entiendo que a la gente nueva le, le cuesta recibir esas críticas porque, pues en fin, bueno, a nadie le gusta que el público pues, pues lo ataque, ¿no? El público, pues, pues, pues en fin, por razones obvias, ¿no? Así que nada, yo creo que sí, creo que hubo un antes y un después y ahora hay una multitud de congresos pues bastante bastante elevada, ¿no? Y en cuanto a la exopolítica, la cumbre europea de exopolítica que hicimos hace unos años en, en Siches, en, en, en Barcelona, bueno, en la, en la costa, eh, bueno, pues a día de hoy sigue siendo 
la mayor reunión que ha habido en toda la historia en materia, hablando de materia de desclasificación, por ejemplo, ¿no? Reunimos a 1.400 personas en dos días y trajimos a un elenco de, de ponentes que, bueno, que no había mejores en ese momento, ¿no? O sea, el listón lo pusimos muy alto, trajimos ex agentes secretos, ex, eh, ex militares, ex políticos, eh, ex astronautas, eh, toda la gente vino, pues bueno, pues para contar lo que a veces en sus países incluso no podían contar tanto, ¿no? Y bueno, fue una grata sorpresa y bueno, a día de hoy me consta que sigue resonando esa, esa famosa cumbre europea de exopolítica que hicimos. Perfecto, Miguel. ¿Dónde podemos encontrar esta cumbre para que la gente la pueda ver? Si te soy sincero, no sé si está toda subida a internet, porque hicimos unos DVDs y, bueno, primero, al principio los vendimos, luego los fuimos regalando. Eh, yo creo que si la gente pone en Google Cumbre Europea de Exopolítica ya le, le saldrán algunos vídeos. No obstante, me acabas de recordar que, que no la tengo bien subida y mira que ha pasado tiempo, ¿no? La verdad es que los canales de YouTube lo, lo, los he tenido muy abandonados. Me he metido más en redes sociales, en redes sí estamos fuertes, en, en Facebook y etcétera. Tenemos grupos de, de casi 200.000 personas cada grupo. Pero, pero en, en YouTube he perdido un poco, he perdido cuerda ahí y bueno, quiero retomarla un poco ahora, ¿no? Porque YouTube es un gran elemento de difusión que a fin de cuentas lo que a mí me mueve es la, la difusión. ¿Qué sería mejor para este tipo de difusión, YouTube o Facebook? Bueno, te diría que YouTube, ¿sabes? Te diría que YouTube. Facebook... A ver, es que cada vez estoy más enfadado con Facebook. De hecho, en estos momentos que estamos hablando estoy bloqueado por 30 días. Pero es que me bloquean 30 días, me dan de... Me quitan el arresto, eh, estoy dos días y a los dos días ya vuelvo a estar bloqueado. Entonces ha llegado un punto que me estoy hartando ya de la censura tan tremenda eh, con las palabras claves que ellos eh, consideran o con las imágenes que ellos consideran y de aquellos aspectos que a ellos no les gusta que hables. Y, y bueno, no solo yo, un montón de gente estamos un poco hartos, ¿no? Al margen de las noticias que ya sabemos, ¿no? Que de, de, Pero... del, robo de, del robo de datos, ¿no? Y tal. Sí. Sí, exactamente. Pero tú piensas que te bloquea las publicaciones en los grupos, en Facebook, eh, por la información que tú pones en tu perfil de Facebook, es decir, es como una especie de censura. Sí, evidentemente. ¿Sabes lo que pasa, Pascal? Que, que hay una serie de temas que no son políticamente correctos hablarlos. Entonces, en el momento que tú hablas ciertas palabras claves, YouTube también, ¿eh? YouTube también te lo hace esto, eh, rápidamente le saltan las alarmas por todas partes. Entonces, hay tres o cuatro temas que son intocables. Claro, ¿qué ocurre? Los periodistas profesionales pues no los tocan, simplemente no entran en esos temas, ¿no? Cosa normal porque ellos se tienen que... es su modus vivendi, ¿no? En mi caso no, en mi caso no, yo en ese sentido puedo presumir de ser un periodista eh, libre, pues porque nadie me paga. Un poco como tú, ¿no? Supongo que tú no tienes ahí una, un contrato, ¿no? Yo he estado, he estado tiempo, claro, eh, he estado tiempo trabajando en algunas radios, no te voy a decir el nombre, pero bueno, sabiendo que pertenecen a la iglesia, pues bueno, ya me dijeron, oye, aquí no hables de, de del Papa y no hables de, de, del origen humano. Tenían mucho interés en que no hablara del origen humano. Bien, pues yo soy respetuoso, si estoy... Bueno, hablo de la cadena COPE, que es importantísima aquí, ¿no? 
eh, conferencia episcopal. Entonces, pues allí fui respetuoso y, hombre, igual que me gusta que respetan, que me respeten cuando están en mi casa, pues yo también respeto la, la del prójimo. Ahora estoy en una televisión, pertenece a un señor, bueno, pues que él tiene poseedor de varios satélites y, bueno, pues ya me dijeron, hombre, no hables del, del Manchester United de fútbol, no hables de, de Coca-Cola y no hables de, de otra empresa, me dijeron. Digo, ¿por qué? Digo, porque son del jefe. Digo, vale, pues ya está, pues no hablaremos de bebidas fluoradas y no hablaremos de la conspiración del fútbol, que también la hay, ¿no? Así que, pero de todo lo demás, sí. Entonces, claro, hay temas que son políticamente muy incorrectos hablarlos y más ahora en plena campaña mundial, del nuevo orden mundial, pues para poder, eh, bueno, pues como siempre han hecho, ¿no? Programarnos a través de los programas de televisión, etcétera, ¿no? Y claro, si tocas algo de ahí, ya le saltan las alarmas a ellos, ¿no? Sí, te encuentro toda la razón, Miguel. Eh, tú mencionaste que había un antes y un después dentro de España pues, con estos congresos, etc. ¿Cuál es ese antes y cuál es ese después? Pues mira, en nuestro primer congreso hablamos por primera vez, por decirte algún tema, pues sobre energías libres. Las energías libres es algo que, que bueno, que ha estado ahí, que mucha gente sabe que, que bueno, que aparte del petróleo, pues podría haber otras alternativas, eh, como combustible, como eh, tal, y pues bueno, pues que han estado censuradas, ¿no? Esto mucha gente se cree que es una, una leyenda urbana, eh, pero yo doy fe de que no es así. Eh, los coches funcionarían con cualquier cosa casi, y bueno, todo lo que se aparta de lo que es el petróleo, o por lo menos en ese tiempo, era, era poco menos que, 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 bueno, que era una herejía también, ¿no? Ahora ya, bueno, ya se va haciendo cargo del coche eléctrico, de la célula de, de hidrógeno, bueno, ahora ya empieza a ser la cosa un poco más, más distinta. No te estoy hablando con, con, de energía libre, te estoy hablando de, de energías alternativas. Pero claro, cuando empiezas a hablar de que pues chicos, de un, de un centímetro cuadrado, de un centímetro cuadrado de vacío cuántico, tienes la energía suficiente como para hacer hervir todos los océanos del mundo, entonces ahí ya, bueno, ahí ya saltan las alarmas, ¿no? A mí me gusta hacer la comparativa de un átomo, ¿no? Un átomo, pues ya sabemos lo pequeño que es, es la parte más pequeña que hemos Ajá. de alguna forma podido aislar. Y bueno, pues que recordemos Hiroshima y Nagasaki, lo que es capaz de hacer un átomo cuando se cuando explota, ¿no? Entonces, eh, bueno, en este caso lo mismo, ¿no? Y estos temas sí que en su momento nadie lo habló y nosotros comenzamos a hablar de estos temas. También dimos una perspectiva, eh, Pascal, a, a lo que es a unir la ciencia y el espíritu. Me explico. La ciencia siempre ha sido muy cartesiana, muy pragmática, muy... Sí, sí. Si yo no lo aíslo, no lo tengo en la mesa y no lo despedazo y no veo cómo está hecho y no lo mido y no lo cuantifico, no existe, ¿no? Claro, eh, esto tiene un gran hándicap, ¿no? Y es que, pues mira, hace 200 años la electricidad existía igualmente, evidentemente, pero no se había descubierto. Entonces, la electricidad formaba parte de esa brujería que ahora, pues, pues apelan a otras cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, entre, no sé, la, la ciencia esa que solamente cree en aquello que se puede ver con el ojo humano, pues uh -huh. se le diría que, hombre, 
aquí, ahora mismo, tanto tú como yo, tú en Chile, yo en Barcelona, en Santiago creo que estás, como yo en Barcelona, pues estamos viendo varias cosas aquí, en, en nuestro despacho, donde estemos, pero estamos viendo solamente lo que refleja la luz. Porque hay muchas cosas que están en medio, pero no reflejan la luz. Por ejemplo, la onda de radio, la onda que te puede mandar este wifi, etcétera, ¿no? Wi-Fi, etcétera. Entonces, eh, a ver... Partimos de la premisa de que solamente vemos aquello que refleja la luz, cuidado, no es todo lo que hay, ¿no? El, eh, solamente el 1% de la materia eh, del universo es visible al ojo humano. Entonces, eh, bueno, y claro, ese es el gran hándicap de la, de la ciencia convencional, que no llegan más allá, con lo cual ellos se plantean su propio techo. Por contra... Hay todo un mundo que yo no conocía bien, pero lo conocí y me alegro mucho de haberlo conocido, que es el mundo espiritual, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, si nos vamos al extremo del mundo espiritual, pues también hay mucha gente que, que, bueno, que habla de energías, de chakras, de tal cual, de muchas cosas que no las estoy banalizando, ni mucho menos, pero mmm, yo a la gente, digamos, tan espiritual les recuerdo que estamos en este planeta para vivir una experiencia humana, para vivir una experiencia materializados y densificados y, por tanto, eh, claro, eh, omitir que tenemos un cuerpo astral es una auténtica aberración. Pero olvidar que tenemos un cuerpo físico y que estamos aquí con los pies en el suelo para materializar cosas, también lo considero casi un agravio a nuestra existencia. ¿Sabes? Entonces, bueno, ahí empezamos a unir esos dos conceptos, es decir, lo que se dice en marketing, ¿no? Uno más uno a veces es igual a más de dos, porque si se complementa lo que es la ciencia dogmática o la ciencia pragmática con la espiritualidad, pues empiezan a salir cosas como la física cuántica y tantas cosas tan interesantes que nos dan una perspectiva de lo que realmente nosotros, bueno, deberíamos eh, estar haciendo aquí, que es vivir esa experiencia y, bueno, tener un un conocimiento más holístico de, de todo, ¿no? de las grandes preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y, y dónde voy? Eh, ¿Dónde voy? ¿no? Hay mucha gente que, que no sabe dónde va y hay una frase que es muy triste que dice que el que no sabe dónde va ya ha llegado. Entonces, bueno, yo no he llegado, con lo cual no sé dónde voy, pero sí tengo claro que hay que hacer un camino. Aquí hay que hacer un camino para llegar cada uno a lo que quiera. El gran problema es que la gente ni se cuestiona esto, ¿no? Están aquí en este planeta pasando las hojas del calendario, un día, otro día, otro día, otro día. Eh, y bueno, eso para mí, eso para mí sí es muy triste, ¿no? Y esto, y estoy hablando del 99% de la población, ¿eh? Que, que no están, ni se han cuestionado para qué están aquí, ¿no? Ajá, ¿y en qué camino estamos ahora? Porque constantemente, por ejemplo, se ve, digamos, un conflicto con lo que es la ciencia eh, oficial, se podría decir, y tenemos que aguantar constantemente, para la gente que trabaja con el, en el ámbito espiritual, eh, tenemos que aguantar, por ejemplo, que se habla mucho de esta pseudociencia, hay una comparación. Entonces uh -huh. yo te pregunto, con este paradigma que tú mencionas, porque al parecer eh, hay una apertura de paradigma en todo esto, ¿en qué camino se está ahora? con este conflicto cultural que hay en, por ejemplo, gente que quiere mantenerse en lo oficial y gente que tiene una ansia y un espíritu de búsqueda y de experimentar cosas. 
Mira, si te soy franco, Pascal, yo y hoy he estado hablando con una gente muy espiritual y ellos me hablaban de esto, del despertar de la conciencia, de que la gente está despertando exponencialmente y tal. Y bueno, si me conocieras, eh, yo como como empresario y como persona, soy la persona más optimista del mundo, ¿no? Pero en este caso, permíteme que sea un poco pesimista, en el sentido de que es cierto que hay un despertar, hay algunas personas que por circunstancias de la vida, a veces incluso hechos malos de su vida, una gran enfermedad que les ha, que les ha hecho interiorizar, etcétera, etcétera, un gran, un gran cisma en sus relaciones, etcétera, bueno, pues gente que está despertando, sí. Y es verdad que es exponencial, Mucha gente despierta y cuando uno despierta, pues parece que a su lado despiertan una otra serie de personas, ¿no? Eh, pero esto es para mí, ¿eh? para mí, perdona ser tan pesimista, esto es pecata minuta, digamos, con la gente que están, uh, los que te decía, los que están en el mundo porque tiene que haber de todo los que están en el mundo dando vueltas al calendario y pasando un día y pasando otro y aquí lo único que importa es llegar a final de mes y, y dinero y dinero y, y, y bueno y dinero no por ambición sino en muchos casos por necesidad no, no, no me lo estoy cargando evidentemente y, y entonces de un, yo muchas veces hemos hecho no sé me recuerdo la cumbre exopolítica ya que hemos hablado antes no que yo cuando veía el programa de la gente que iba a venir lo que iban a decir ahí que no se había dicho mucho yo decía guau esto va a tener esto el día siguiente de esta cumbre pues va a ser vamos va a cambiarlo todo va a ser esto un cambio pero espectacular porque fíjate lo que ha dicho este hombre o lo que va a decir el otro no nada para nada para nada eh, fueron 1400 personas lo han podido ver quizá un millón de personas en, en internet pero mira cualquier informativo de la noche en cualquier cadena de televisión nacional española que además eh, repercute en algunas en Latinoamérica pues ya te tiene pues 40 millones de audiencia entonces no es lo mismo que lo diga un señor como yo, que, que, que bueno, pues que, que puedo tener mis credenciales, pero ¿quién soy yo? No me conoce. A que lo digan a ah, los informativos de tu televisión. Hay gente que está en el dogma de que lo que no sale en la tele no existe. Y para que sea verdad las cosas tienen que salir en la tele. Nada más lejos de la realidad. Pero sabes tú perfectamente que hay mucha gente en este dogma. Entonces... Mmm, Digamos que optimista del todo no soy, pero bueno, pues también te diría, por otro lado, que cualquiera de los que estamos en la resistencia, porque realmente somos personas que estamos en la resistencia, pues hombre, no está uno en la resistencia si no tiene como menos alberga una mínima esperanza de que finalmente tengas éxito, de que finalmente ganes la batalla. Con lo cual, en esa tesitura estamos, ¿no? Tratando de, de, de pelear como, como Quijote con las ruedas de molinos, ¿no? Eh, tan difíciles de pelear como son los medios de comunicación oficiales, la ciencia oficial que chico no te dice ni una de verdad, o sea, no te dice una buena, no hay forma de que te digan. Cada vez que pongo la tele digo, mira, si le dieran la vuelta a todo y todo fuera al revés de lo que están diciendo, sería mil veces más parecido a la realidad, ¿sabes? Hoy he publicado, hoy he publicado 
bueno, un post de una amiga mía también, ¿no? De, eh, comentando, pues bueno, que todo el asunto de, la, de las armas, de, eh, de esas armas químicas que en Siria, eh, pues, pues ha sido un montaje, un montaje teatral, un montaje con actores, con cámaras, con, con actores que después han ido a su casa y todo era mentira. Han llegado los inspectores allí de, la, de Naciones Unidas y de, bueno, de Naciones no, de otro sitio y, y, y han visto que allí no ha habido ni un enfermo. O sea, que allí no ha habido ni, un, ni una sola persona afectada por ese famoso gas que, atención, un poco más y crean la Tercera Guerra Mundial. O sea, un poco más y se crea la Tercera Guerra Mundial cuando no había ni pruebas, no había nada y la gente no recuerda que hace muy poquitos años nos engañaron igual con las armas de destrucción masiva. Y invadieron un país, hubo un millón de muertos en ese país y luego resulta que era un cuento todo el asunto de las armas de destrucción masiva. Bueno, pues nos han colado otra, esta. Pero es que mmm, no tenemos esa memoria crítica, ¿no? Y, y no nos acordamos. Y dentro de cuatro días van a hacer otro atentado de falsa bandera y van a decir que, bueno, ya lo decía mal con Nekits, ¿no? Si no estás atento a los medios de comunicación, te harán ver siempre al bueno como malo y al malo como bueno. Y es lo que está pasando. Exactamente, pero te vuelvo a hacer la pregunta, Miguel. ¿Cuál sería el camino actual de hoy? ¿Cuál sería esa resistencia? Sí, eh, para algunos de nosotros, los que estamos más activos, yo creo que no queda otra que difundir. Y para la gente que está... Pues que a lo mejor este programa tuyo le empieza a chocar un poco, pues el único camino que hay es informarse. No hay otro. Ahora, ten cuidado con las fuentes. No busques fuentes en esos mismos eh, organismos que te están engañando. Hace dos años o tres, bueno, tres o cuatro años ahora, recuerda que todos los medios de comunicación decía la vacuna de la gripe A que había que ponérsela a todo el mundo, que esto iba a ser una pandemia. Hablaban de 200 millones de muertos. Pues todo era una mentira para vendernos una vacuna que, bueno, afortunadamente en España pudimos parar, pero sé que hay otros países que han hecho que la, 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 la población se vacune, ¿no? Entonces, mmm, la clave, la clave si es lo que me pides, Pascal, es... El, el camino a seguir de todos es la información teniendo cuidado con las fuentes. Informarse, porque no hay peor esclavo que el que no sabe que es esclavo. Y la verdad es dura cuando te das cuenta de que sí, realmente somos prácticamente esclavos en una granja humana. Eh, eso es duro, eso duele, eso cuesta de digerir, pero, chico, la verdad te hace libre. No hay otra, no hay otra. Archivos. Disparando 
Seguimos en Archivos Aether. Estamos con Miguel Celades Rex. Miguel, eh, te quería preguntar, ¿qué fue lo que te llevó a crear estos congresos Ciencia y Espíritu? A crear plataformas de difusión de esta información que se considera muchas veces alternativa. Y también vi que sigues el fenómeno extraterrestre desde los 14 años. ¿Qué fue lo que te marcó? ¿Qué te llevó a crear estas plataformas de difusión y también estos congresos donde se habla de exopolítica, de estas informaciones que muchas veces no entran en medios oficiales? ¿Cómo te surgió la idea? La decisión de tomar un cierto activismo, activismo activo, valga la redundancia, eh, la tuve hace unos 10 años aproximadamente. Como tú bien has dicho, yo con 14 años pues ya estaba viendo, eh, leyendo libros sobre el asunto de la, de la ufología, que es un asunto, para mí, eh, no es ninguna banalidad, es el aspecto casi casi más importante y la cúspide de todas las, de la, todas las conspiraciones. Después estuve muchos años también pues estudiando el asunto de la, de la bueno, la parapsicología, ¿no? los fenómenos poltergeist, etcétera. ¿no? Pero todo esto eh, lo tenía hacia mí, hacia adentro, mi propio crecimiento. ¿no? Bueno, podía hablar con un amigo de esto, de lo otro, pero ya veía que, que me tomaban por loco y tal, y pues bueno, ya lo tomé como un crecimiento personal. Ahora bien, hace unos años, eh, por parte de, bueno, vamos a llamar de mi maestro, que una persona que tenía acceso a un grupo muy específico en California, pues me empezó a hablar sobre los chemtrails, los chemtrails, los, eh, no sé si conoces, un poco los los rastros químicos, que sería sí, la claro. traducción. ¿no? Eh, las los, químicas. Los, 
Exacto, escenas químicas de esos presuntos aviones que están fumigando ahora mismo encima de Santiago de, Compost de, de Chile, perdón, encima de Barcelona y encima de todas las ciudades prácticamente del mundo, de, del mundo entero, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta de esa gran conspiración y que nadie la veía, entonces, claro, yo en ese momento era una persona bastante pública porque estaba, bueno, estaba tratando de, de, de conseguir traer una tecnología, una tecnología no contaminante, como eran coches que funcionaban con aire comprimido. ¿no? Eh, de hecho, en Chile estuve, estuve en Brasil, hicimos una presentación, en México trascendimos muchísimo y en, en Europa mucho también, porque era un inventor francés. ¿no? Ah, yo era persona pública, ya digo, porque estaba saliendo en los informativos muchas veces y en todas las cadenas. ¿no? Eh, y mi nombre, pues hombre, si me llamara Pérez o Gómez, pues sería distinto, pero llamándole Cela de Rex soy fácil de identificar. Entonces, empecé a tomar partido con tratar de denunciar esta gran conspiración de los chemtrails, los chemtrails, como queráis, y, y claro, eso lo hice con un perfil, eh, con un perfil anónimo. Y abrí una web que se era miraalcielo.com y yo era mira al cielo. Me puse ese seudónimo porque ya lanzaba un mensaje al seudónimo, ¿no? Bueno, pues en ese momento empecé a denunciar, fui, tuve, tengo la, 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 la triste honor de haber sido el primero que, que empezó a denunciar este asunto en España y luego ya trascendió. Eh, me llevé todas las tortas, por supuesto, de la comunidad científica. Tú estás loco, ¿qué estás diciendo? En fin, ya ni te cuento. Yeah. Y, y bueno, pues ahí fue cuando realmente algo de dentro de mí dije, oye, están machacando a mis hermanos de la Tierra eh, y entonces pues yo tengo que hacer algo para esto. Y empecé a lo bestia, a moverlo por todas partes. Ahí me detectaron, ahí me detectaron mi nombre, vieron quién era, los de Bunkers, que son desinformadores profesionales pagados por el sistema. Y bueno, pues ahí ya me atacaron con mi nombre y apellidos y bueno, dije, bueno, pues como... Más vale morir que perder la vida. Si ya saben quién soy, pues venga, pues ahora a pecho descubierto voy a empezar a denunciar. De ahí pasé a otros temas que también me impactaron mucho. El asunto de los chemtrails, tal, pero claro, el asunto extraterrestre empecé a mover un poco y digo, eh, eh, que esto no es una curiosidad, que esto no es una cosa que, que bueno, para el fin de semana me voy a leer un libro de esto. No, no, no. Esto es muy serio. O sea, esto es muy serio porque esto es una granja humana y no sabemos realmente quién maneja el mundo. Y cuando nos enteremos de que el mundo está manejado por entidades que posiblemente no son humanos, ostras, de ahí pasé ya, pues bueno, las energías libres también. Yo estaba con el tema del motor de aire comprimido, pues entendía del tema bastante a nivel, a nivel técnico, ¿no? Y me di cuenta de que, bueno, que lo del petróleo era... era bueno, un cuento no, cuatro o cinco cuentos a la vez y los daños colaterales del petróleo cuando un coche funcionaría hasta con whisky. O sea, funciona con lo que tú quieras, un coche casi, con agua, con lo que tú quieras. Entonces, bueno, ahí ya fue cuando dije, bueno, alguien tiene que hacer la labor de informar a la gente. Si tú y yo somos amigos, eh, Pascal, y yo veo que alguien te está clavando un cuchillo poco a poco por detrás, mi obligación moral, eh, mi obligación por porque soy ser humano, pues será decirte, Pascal, eh, cuidado, que te están haciendo daño y tú no te estás dando cuenta. Es posible que tú me digas, bueno, déjame en paz, que yo no quiero saber nada de esto y yo estoy feliz con mi desgracia. Perfecto, 
pues no hay ningún problema, sigue. Pero mi obligación era avisarte. A partir de aquí tú verás lo que haces. Entonces esa responsabilidad social me entró ahí muy fuerte y ahí de ahí salieron ya pues los congresos de, de ciencia y espíritu, exopolítica, alimentación consciente, maestros y guías, músicos por la conciencia y todos los que hemos estado haciendo, más radios, televisiones, programas propios, en fin, conferencias eh, concretas, eh, todo, ¿no? Y, y bueno, y también me motivó mucho el asunto de las guerras, ¿no? Que mientras tú y yo estemos hablando ahora haya 40 o 50 conflictos abiertos, eh, pues hombre, y cuando ves que todas las guerras, bueno, todas, no, para no, para no ser exagerado te diría que todas no, sino el 99,99% son motivadas por, por atentados de falsas banderas, o sea, guerras falsas con motivos falsos, eh, ostras, y ver cómo la gente, lo que te he contado ahora mismo de, de Siria o, o el millón de personas que, que murieron por la gran mentira de las, de las armas de, de destrucción masiva en Irak, ¿no? Pues eso, bueno entendí que alguien también tenía que hacer esto, ¿no? Tenía que denunciar de que todo esto son mmm, provocaciones orquestadas por los propios gobiernos. Siempre cuento un ejemplo muy fácil, ¿no? Eh, Pearl Harbor, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, pues, hombre, los americanos, los norteamericanos, ah, pues, 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 pues como tú y como yo, pues no querían ir a la, a la guerra. ¿Quién va a querer ir a la guerra, no? Eh, ¿Qué ocurrió? Que, bueno, pues eh, hicieron el atentado de Pearl Harbor y al día siguiente se apuntaron dos millones de americanos para ir a la guerra. Claro, es normal. A lo mejor hasta yo me hubiera apuntado si me hubieran engañado. Atacan mi país, atacan mi familia, atacan mi gente, pues yo agarro un fusil y me voy a pelear con esa gente para defender a los míos. Pero claro, si todo es un engaño... Entonces, esas son las cosas que me hicieron más eh, moverme a unas sabiendas que no me estaba metiendo en un tema que me fuera a, a, a beneficiar para nada. Yo vengo de, ese, de la consultoría de alta empresa eh, y, claro, pues hombre, cualquiera ya me puede me podía hacer daño. Mira este, será muy consultor, pero cree en los marcianos. No te digo ja, ja, ja. Y ya te han, ya te han machacado las credenciales, ¿no? Pero me da igual, me da igual porque te digo, he tenido la suerte de poder trabajar en lo que he querido. No, suerte no. He tenido la, la, la decisión de, de trabajar en lo que he querido, eh, más o menos fácil. No estamos hablando de un tema económico, al revés, todo esto son perjuicios, pero bueno, eh, me lo he podido permitir. Con lo cual, eh, bueno, pues no me arrepiento de nada de lo hecho, aún a pesar de los ataques y grandes que he tenido. Uno mete, meto mi nombre en Google y salen cuatro links que muy bien, que hablan bien, y cuatro cinco hablan pestes. Mm. Bueno, esto no lo aguanta todo el mundo. Yo, ¿Cuánta gente ha, lo ha dejado, no? Sí, justamente te quería preguntar eso. Archivos. Porque tú mencionaste que en un momento se puso complejo el panorama eh, y que tenías que tomar la decisión de seguir o no seguir con esta difusión, con estos congresos, etcétera. ¿Te sientes un poco marginado, Miguel, eh, por hablar estas cosas, un poco marginado en los ámbitos en los cuales tú te movías? por difundir este tipo de información que muchas veces no sale en los medios oficiales? Pascal, yo soy una persona fuerte, eh, pero con toda mi fortaleza, hombre, sí te tengo que decir que a veces he acabado un poco agotado, ¿no? Sobre todo una temporada que dije fuera, ya no más, porque encima de estos congresos que hacemos, 
no sé, lo que te he dicho de la gripe A, uno hace un congreso trayendo a cuatro farmacéuticas, corporaciones farmacéuticas, inventándose enfermedades y promoviendo un producto y tienes tremenda cantidad de dinero, de ayudas, de todo tipo. Ahora bien, si nosotros lo que hacemos es traer a un científico, a un médico hereje de esa medicina general, diciendo que no, 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 que no nos vacunemos, que las vacunas, cuidado con las vacunas, bueno, pues ¿quién te va a sponsorizar? ¿Quién te va a dar? Entonces, claro, estos congresos siempre han sido, sobre todo, pues bueno, pues me lo he tomado como un hobby. Eh, bueno, aquí en Barcelona, pues hay, hay quien cada fin de semana se va a esquiar a, a Baqueira Beret o, y se gastan 2.000 euros en un fin de semana. Bueno, pues yo me gasto 4.000 en hacer un congreso y lo doy por bueno. ¿Vale? Y, y si han venido 500 personas y lo han visto 10.000, pues me doy por satisfecho y es un dinero bien invertido. Pero claro, encima, estar aguantando, como mucha gente te dice, no, no, Miguel Celades lo que hace es para ganar dinero, ¿no? Eh, hombre, toca las narices un poco, la verdad. Hubo un momento que dije, mira, se acabó, encima aguantando mentiras de gente que, 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 que no entran a debate en lo que tú estás diciendo, ¿eh? No, no, no entran a debate si extraterrestres sí, extraterrestres no, vacunas sí, vacunas no. Van ataque atacando a la persona para tratar de desprestigiarlo y que tanto lo que está diciendo en ese momento como a futuro, pues nadie se lo crea, ¿no? Porque, bueno, este es un friki, este es un tal y este es un cual... El tema ese sí me molestó, sí me molestó, ¿no? Y sí me molestó bastante y me sigue molestando, no te voy a no te voy a engañar, ¿no? Pero bueno, creo que es el precio que hay que pagar, ¿no? Es el precio que hay que pagar que luego compensa cuando te llega alguien y te manda un correo y te dice, bueno, pues, pues Miguel, te llamo desde Chile, desde Colombia o de donde sea, admiro tu, tu o desde Madrid, me da igual, admiro tu, tu valentía en poder decir cosas que yo sé pero no me atrevo a decir, con lo cual, pues oye, mis más mis mejores parabienes y, y, y mis mejores deseos hacia ti. O alguien que te dice, pues mira, conseguí no vacunar a mis hijos y gracias a eso, pues bueno, ahora están bien sanos y bien fuertes, ¿no? Ah, eso tampoco tiene precio, ¿sabes, eh, Pascal? Eso no tiene precio. Entonces dices, bueno, toda la toda la porquería que me he comido bien merece la pena si solamente se ha podido salvar una sola vida, ¿no? Así que, bueno, pues por esa razón seguimos adelante, no hay otra.